0: Hello， 如何 ？Gooden day。Cheers。大家好，大家好，大家晚安。
1: 呃、各位听众，大家好，欢迎收听《Sky in the World》再一次的播出。那我们今天是一个新的单元名称，叫做“真奶与啤酒的声音 ”（Voice of Beer and Tea），Introducing German research communities to Taiwan。哇，是一个非常国际化的 project， 就是我们要让真奶跟啤酒会面一下。真奶呢，就是这个我们台湾的饮料代表。哎，那啤酒呢？是不是就是德国的饮料代表呢？我们又是一个 podcast 节目，所以我们来听听真奶与啤酒的声音，这样子，这是我们的一个发想。为什么我们今天要介绍德国呢？因为呢，今天的节目金主就是德国的基金会。那怎么会有这样的一个机会让 Sky in the World？ 跟德国的研究机构来做一个合作呢，事情要从很久很久以前开始讲啊。强<笑>边之前在海外工作一阵子之后呢，有听说台湾科技部有一个 project 叫做 LIFT， 可以去桥接一些海外人才回来台湾工作，强边就非常的开心来参加了，认识了很多海外的人才，包括了这一位真奶与啤酒声音的共同主持人。呃，也是今天我们受访的这个嘉宾明奇，他在德国呢是一位博士后研究员，他也对台湾的学术界非常的有心，所以他去申请了这一个计划跟 Sky in the World 来合作。嗯、感谢明奇，竟然还记得 Sky in the World， 还记得江边我在
0: 台湾。Hello， 大家好，我是明奇。所以我今天是要代表真奶还是啤酒的声音啊？<笑>你
1: 都是啊，你一半你一半，只有我是纯真奶。那你要不要用德文打个招呼啊？
0: 德文大家见面第一句话就是说 hello 啊
1: ？哦， oh, 真的，我就想英文的 hello 吗？
0: 不是英文，他们是德文，这、oh, 拼法是一样吗？不一样，它是、HA、H A H A L O， 对啊，英英文是 H E 吗？所以英文是 hello。Oh. 德文是哈喽，哈喽，就是有点重的那种音，这样子
1: 。所以他们不会互相问好吗？问你吃饱了没这种
0: ？会啊，就是说 hello， w i geht's dir？ 就是你好吗 ？V 是 How are you 的好。第二，是你有点像平辈的那种你，因为他们这边也是有蛮重的阶级，所以一开始就是如果你是刚认识这个人，或者你知道他就是一个长者，或是值得尊敬的人，或是年纪比你大的人的话，你不会用第二，就是不会用平辈的称呼，就会用比较您。所以长辈的话要怎么说？长辈，我好像从来没有跟长辈打过
1: 招呼。我觉得同温层只有平辈这样子。
0: <笑>对啊，长长辈打招呼，可能就会稍微说一下，呃，古藤茶就是。不是问说你好吗，就可能就是说，呃，这样是日安，直接
1: 期许他今天很开心、很安全就好了，<笑><对>这样子不不需要询问他任何东西，因为他不会回答你这样子。<对><笑>好的，那请明奇来给我们介绍一下自己，就是现在你在德国的什么机构工作，那又是什么样的角色呢
0: ？我目前就是在呃德国柏林，就是德国的现在的首都。然后我们的 research center 就是叫做 Max Delbruck Center for Molecular Medicine in the Helmholtz Association， 啊，简称 MDC。
1: 好长哦
0: 。对，一般人应该就是没有听过我们这个 institute， 很多人就是会把它跟那个 Max Planck Institute。就是德国另外一个蛮有名的搞混，就是我就说呃、嗯、Max d e l b r o o k Center， 然后他们就说哦，我知道我知道那个 Max Planck， 对，<笑>因为前
1: 面的三个字母是一样的 Max，
0: 他们平平都是 Max， 可是其实是不同的一个 Max， 我们这个 Max 也是很有名的。<笑>呃、各位听
1: 众如果也有在看 Sky i n t h e w o r k 的脸书文章的话，我们之前曾经也为这个单位哦贴、呃、过求才的广告。那顺便也介绍了一下这一位 Max Delbruck， 他也是一位非常厉害的科学家哦。他就是跨领域，在那个年代就已经做跨领域的事情了，然后发展的非常好。那来请这个明启介绍一下这一位。科学
0: 家，或是你们工作的这个这个单位，你说 Max s t e l b r o o k 吗？其实我跟他也不太熟了，但是我知道他有得过诺贝尔奖。他其实是就是在德国出生的，然后然后他后来移民到美国去。他本来是一个物理学家啦，然后他后来就对于生物非常的感兴趣，所以跨领域，然后是后来就去搞生物方面的东西。Focus 在基因方面 ，genetics。Gen 你工作的这个机构以他的名字为命名，是因为他有设立
1: 奖学金吗？还是要纪念他？
0: 纪念他，因为其实我们这个 institute 就还蛮早就成立，大概一百年，那时候还没有什么总理什么，那时候是皇帝这样子。然后他们就是在这边设立的一个研究所，专门研究 neuroscience， 就是脑研究所。那后,后来你知道东西德就是分裂吗？嗯，这个 MDC 其实是东德的部分。东德是共产党的那边，对。可是他们还是有继续研究，他们就是没有把它拆了啦。就是本来是脑研究所嘛，然后后来就是在那个东德时期时发展成癌症还有心血管研究了。你知道在那之前不是有纳粹嘛，然后他们不是杀了很多人嘛，嗯<對>，这是我们都知道。嗯、对，其实有运送蛮多牺牲者，然后来做一些大体实验，就是在我们的那个 research institute。那个时候
1: 就是解剖学还蛮夯的，
0: 对，然后他们做了蛮多就是人体的实验，所以就是其中一个我们 research institute 在德国有名，<笑>但是是不好名声，所以我们 campus 里面就是还有蛮多那些纪念碑啊，然后就经过时候感觉蛮阴森的。
1: <笑><笑>那会有一些就是那种超级机密的档案吗？就是曾经做过什么
0: 样可怕的人体实验这样？这个我就不知道，因为我我是没有看过。但是如果走在 campus 里面，有时候在一些地方会看到一些那个火车的旧的轨迹，火车的轨迹。一开始我来的时候，同事就会声会影的说一些以前的恐怖故事啊，说那些纳粹时期啊，这些铁轨其实就是来运送、来做人体实验的人，<笑>方便运送，所以建这些铁轨。
1: 多到必须要铁轨跟火车来运送，这样对，但
0: 是绘声绘影的讲法啦，对啊，那真实是怎样？嗯、其实我也不知道
1: 。所以它本来是位在东德，柏林本来是东德的，
0: 没有柏林有东柏林跟西柏林啊。所以其实西柏林是有点像是孤岛，就是被整个东德包围起来。因为柏林其实就是在德国比较偏东边的地方，所以周围其实都是东德，很多人就会经由西柏林。嗯跑出去这样所以他们才会建柏林围墙啊， mm hmm. 就是要为了要防止东德的人从西柏林是投奔自由这样。Oh. 对啊，所以现在柏
1: 林围墙就是都打掉，好像剩下一点点遗迹，都做纪念这样对啊，这个 institute 虽然简称叫 MDC， 可是后面还有很长呢、欸，后面是 Molecular Medicine in 这不会念啊。Hamholtz
0: Association Hamholtz 是谁啊？又是一个人吗？也是一个德国人。Helmholtz Association 是德国最大的一个研究的 Association， 听过的那个 Max Plan 也是一个 Association。其实，其实 Max Plan Association 是里面有大概七八十间 Research Institute 或是大学，就是合成 Max Plan。然后我们这个 Helmholtz Association 呢，里面有十八个呃 Research Institute。
1: 不是一个大学，它是一个像研究院
0: ，对，有点像是一个 foundation 的意思，嗯，就是政府的方顶很大量的注入在这些、嗯、呃 foundation 里面，然后很多大学啊或者是研究机构就会想尽办法跟其中的一个 association 有做连接，嗯、这样你才能够拿到就是不同的方顶嘛，对不对？那其实我们这个 MDC 本来也不是在 Hampers 的 association 里面，那是后来才。加入的大概也是几年前的事情
1: 。嗯、那这个 MDC 它是一个大学吗？还是它就只是一个研究机构？它是一
0: 个呃研究机构，所以它没有在教学。没有，就是一个纯粹的呃、嗯嗯、research 呃 institute <對>有点像是比如说中研院生生医所，所以它是没有教学，但是你还是会收很多的博士生啊，或者硕士生。那这些学生就是会。呃，依附在就是某一个大学啊，所以这些学生都还是要在呃某一个大学注册，就是我们这个 institute 是没有办法给学位的
1: ，所以还是会有学生来学习，但是这个单位不颁发学位，所以这个学位你要自己在其他的大学里面先拿到，然后到这个研究机构来做研究，这样没
0: 错，没错。在 MDC 里面，我们有不同的实验室嘛？我们的实验室的名称就是叫做柏林 Ultra High Field Facility
1: 超高磁场核磁共振实验室。嗯，听起来很猛哎、欸，所以你们那个实验室是辐射很重吗？是不是不可以接近？很危险。
0: 没有没有哦，就是一般人就是会有错误的认知，好像就是觉得超高什么东西的，就是很跟高辐射连接。可是呢，就是核磁共振就是是没有辐射的，哎、欸，是这样子啊？对啊
1: ，所以它是只有磁场，没有辐射哦，辐射跟磁场不一样
0: 。对。你应该有听过，就是在医院里面可能做 MRI 啊，有分级 Tesla、几 Tesla，Tesla 就是磁场的这个单位嘛
1: 。我一开始还以为那个机器就是很贵很贵，值得几台 Tesla 的价钱的。结果是在讲那个磁场的单位
0: 。<笑>对，它比那个 Tesla 车还要贵很多了。那一般医院里面用的大概就是一点五 Tesla 或者是三 Tesla。那所谓的超高磁场，就是指七 s l a 以上才会被称作为超高磁场。那干嘛要那么高、啊、呃，越高的话，你的影像越清晰啊，就表示你可以收集到更多的资讯嘛
1: 。为什么磁场越高，影像越清晰啊？是它可以震动的分子越多吗？
0: 一点就是有一点像机，你如果曝光很久的话，你可以收集到比较多的那个 information。M R I 也是一样的，如果你就是磁场比较高的话，你就可以收集到比较多的影像的资讯。因为你其实照 M R I 其实不是就是像照相一样咔嚓一下，然后你就得到影像。它其实是经过很多的资讯的收集，电脑把这些资讯转换成影像。那这是经过很多一些复杂的物理的程序
1: ，所以不是生物学家。会了解的，是不是？
0: 我听这个已经
1: 听 N 次，小吉就是做这方面的专家，然后他每次讲我都听不懂在讲什
0: 么。那我现在来试试看哈，就有点像是你知道，你把人放到一台 MRI 的机器里面 ，MRI 其实就是一个很大很大的磁铁，嗯。你知道我们人体里面就是百分之七十都是水嘛。人是水做成的，
1: 不只有女人，男人、女人都是水做的。<笑>对，
0: 所以你所有的细胞啊、皮肤啊、肌肉啊、骨骼肌里面水很少，但是就是还是会有一点点水分子。平常就是它的转动啊，就是 random 的，没有一定的方向。那所以进到这个很大的磁场里面，身体里面的水分子就会跟磁场的方向平行。可是这样子还是没有影像啊，嗯、那就是你只是用这个大的磁铁把它
1: 排排队排哈，对
0: ，全部都排排站之后呢，那你就会利用另外一个。呃，特殊的装置，英文叫做扣油线圈，然后你给它一个外加的一个小磁场，把这些排排站站好的水分子呢，移动到不同的角度，这些水分子又回复到原本的方向的时候呢，那不同的组织是不是这些水分子移动的速率就会不一样？它回来的速率旋转的速率也是不一样的，就会造成说你就会看到说，哎，这个是血液，哎，这个是肌肉。那因为你水分子越多或是越少之类的，然后它的影像的对比，所以你就会可以利用这些不一样的差异，然后它有很多种很多造影的方式，我们叫成像的方式。这样讲好了，你知道收音机吗？它有很多不同的频道，有 AM、FM 啊。你说你调到 FM 一0这是什么样的频道？ MRI 其实也是类似这样，我们知道 MRI 的机器，我们应该大家都看过吧，就
1: 是一个很像棺材的东西，好<笑>啊，一个很像抽屉的东西，<笑>然后你就把抽屉拉出来，然后人躺在里面，再把抽屉关回去。然后那整个抽屉呢，就是一个大的像甜甜圈一样的磁场，就把你包起来，就超级高磁场，就在那边滋咚咚咚咚咚，然后就很大声。那你说的那个扣有这个线圈在哪里？是有人会像道士一样拿着这个线圈在
0: 外面扬扬扬扬扬这样，然后改变那个水的分子的角度吗？其实它会放在你的身上。如果你是要今天照头部的话，它会有一个就是把你头包、嗯、包起来的装置；照腹部的话，那可能就是会长得像一个平板状的一个东西放在你的腹部上面。所以这个线圈会放在你想要成像的位置。所以你想要照哪里，线圈就放在哪里，然后再把你关进那个抽屉
1: 里，这样。对
0: ，而且是你想要照的那个点呢，最好就是在线圈的最中央，而且越靠近越好，才不会有 lost 掉一些 information。这个线圈的功能就是让你分子转到另外一个方向，就有点像田径场上赛跑，跑同一个方向，那你突然叫其中的十个人跑另外一个方向，原本跑比较快的就会变慢，对，跑得最慢的就是当初的第一名这样子，<笑>对，有点类似的意思。那你是人体也是一样啊，你在一个大磁铁里面的时候，他们其实都是跑同一个方向，当然你就不知道说。哪一个是哪一个？你不知道说哦，这个地方它是不是有很多水分子还是什么？你其实不知道。那所以你就是利用你的线圈，然后把它转到别的方向去，然后它就是在跑回来原本的地方的时候，<对>然后你就是借由这个差距，然后你就可以知道说哦，这个呃是哪一个？就是这个地方<对>哦很多水，然后这个地方有很多铁啊还是什么
1: ？哦，其他的分子也可以。检测
0: 出来，就是你的那个线圈就可以 detect 到这个。哦，是线圈去 detect。对对，我们有分 transmit 去 send 这些 signal， 然后还有另外一个你要 receive 去接收这个差异。这时候还不是影像吗？要经过物理的计算，对，<笑>这步就可以跳过。反正你讲再多，我也听不懂。对，傅里叶转换，<笑>然后就会得到影像。就是你也可以不需要有影像，你还是可以。知道它有什么差异啊？可是你如果要看一下的话，你就是必须要把傅立叶先生召唤出来。我一直以为他是中国人呢、欸，姓傅是傅先生，<笑>不是不是，绝对不是
1: 。哇，这个 M r I 的原理真的是太难了。<笑>每访问到一位专家，我们都多学一点点哈。这、哦、样，希望有一天我可以学会怎么样去理解 M r I 的原理。<行>那这个机构有一台这么厉害的机器，是一台吗？还？很多台
0: 超高磁场的是一台啦，我们里面有就是三 T 啊，就是、正常的配备三 T，、嗯、然后还有做很多那个 preclinical 的，就是小动物的机器，那那、嗯、个是九点四 T 更强<強>更强，可是因为做小动物的话，其实九点四 T 就没什么啦，你必须得要用超高磁场，因为动物那么小哦
1: ，你需要更高的画质
0: 对。这样说好了，如果你体积越大的话，其实你就会收集到更多资讯嘛。东西的体积越小的话，里面的水分子就越少，所以你的 signal 就会越越少，所以你就必须要用更高磁场去呃做成像，不然你可能什么都就是会看不太清楚这样子
1: 。那个七 T 为什么一个机构，而且是德国这么重点的机构，只有一台，是真的很贵很贵很贵吗？
0: 台台湾没有七，台湾没有，没有。就我所知，呃，两年前的资讯，台湾是没有。但这两年经过 corona 之后，那个我的线人我没有跟他联络，所以我不知道台湾目前有没有七 T。<笑>但至少两年前是没有的。哦<笑>，不是说你想买就买得到的这种，是不是？重点是说你可能没有办法 handle 它，因为在市场上面大部分都是一点五 T 或是三 T， 所以你如果要有做一些呃 modification。或者是什么的话，嗯、那或者是要有、嗯、呃符合你需求的东西，不管是硬体还是软体，你没有办法找到刻制化的东西，所以你就要自己弄。不是每一间实验室都有办法这样 handle， 每个不同层面，从硬体到软体，我们实验室这两个点都有 cover 到，就是有学生是专门在做这个气体的硬体，就是在做这个线圈。那有一些学生就是专门在做软体，因为必须要有一些。程式去让电脑知道说，哦，我什么时候要把这个水分子打什么方向，然后打多少角度，然后呃什么时候去收集资讯，我什么时候要做傅立叶转换，是必须要有一整套的，所以这个叫做 p o s t programming， 那是一个很专业的领域，我就不会啊，我我只会应用而已，但是怎么样子让它跑，或者是说怎么样子让这个线圈。可以接受到更多的 signal， 怎么样让它跑得更 efficient？ 那这些都是要专门的人弄。这是 test 的话，还是在研究的领域，因为这个还不是在医院里面呃标准化的配备。
1: 哇，听起来就是一台机器要很多人去服侍它、欸
0: ，哎，没错没错，<笑>每天要去把它擦亮亮。
1: <笑><笑>这个听起来就是很猛很强的磁场的样子。它既然有这么大的能量的话，它会不会伤害到我们的身体呢
0: ？它就是一块又更高吸力的磁铁嘛。所以其实当你走到那个放那个机器的房间的时候，呃，你就会可以感觉到。如果你脸上有戴眼镜的话，或是女生如果内衣有钢丝的话，就是会感觉到有一股拉扯力，就贴过去了。对，没错。如果你是眼镜很多金属，可能就会飞进去。我就去同事眼镜就飞进去，所以就是真的要很小心。是大部分他有用一些物理的方法把它给包起来，你就不会感觉到它那个磁力。那因为 T test 呢？这个呢，它还是目前是在研究用途，就没有做，我们叫 active insulation， 有点像是比较活性的把它阻绝起来。嗯嗯、那这个 CT 就没有。嗯所以它是主要是房间本身是把它主角，要不然如果你不把它主角起来的话，那个警察可能就会来的，因为它是传送不同的频率嘛。那你知道警察他们那个对讲机有不同的频道啊？对，真的有一次我同事他受到警察的关切，就是门没有关起来这样子，因为他是没有主角，所以当你越接近那个机器的时候，你就有些人啊会感觉到有点晕晕的这样子。哦，对我个人本身也是会
1: 会晕、啊，对对
0: 对，嗯、你可能就是不能做太大动作。如果你做太大动作，你可能就是会整个觉得超晕眩的。躺在机器里面也是啊，蛮多人会有那种晕眩的感觉。
1: 但是身上不会留什么副作用吗？像我们知道辐射的话，就会破坏 DNA 啊什么的。那那这个呢
0: ？你问到这个蛮好的问题，就是蛮多人也是会有这个疑虑。虽然说这个 m i 就是核是共振不会有辐射。还是有很多人就是会有疑虑，也其实其实蛮多人做这方面的研究，就是呃去探讨说，哎，你磁场越高的话，会不会对 DNA 呃有什么影响？这样子，我还有看过有些人发现说，哎，你把那个鱼。放到这种超高磁磁场里面之后，他可能就不知道他游的方向是怎么样子。他可能就是原本就是很悠游在水中游，然后可能就是可能会撞壁啊，或什么，
1: 或是倒立啊
0: ，就<笑>是不会啦、啊。那<笑>他们的解读就是说，哦，一定就是有问题。可是那机制是什么呢？那也没有人真的去探讨啊。至少目前为止，对于就是人体本身是没有太大副作用。但但是当然，这种研究我觉得还是要很长期的去观察。能够有有定论了、啊。
1: 对啊，有一些动物他们会感知得到地球的磁场嘛，南极、北极。对，像候鸟啊，嗯、呃，鱼可能也是，他们每年也会这样巡回的。南北游季节变化的时候，他们就会要南迁或者是北移这样。对他们来说，磁场是一个方向感的来源。可是人类就目前所知，好像还没有对磁场有太大的这个接收的器官跟这个神经哈，所以可能还好。那至于其他的部分，是不是有什么样的影响，还需要长期观察
0: 。我要补充一点，就是很多人都觉得说，哎，那你干嘛？就是要弄那么高磁场的目的是什么？因为其实就人体里面很精细的东西，或者是比较小的器官，还是以目前的，比如说 1.5 或者是3三特斯拉，有时候还是看不太清楚的啦。你想要很精确的去看一个东西，或者是说做一些量化的东西的时候，那越高磁场还是有它的好处。就好像是说一个人体里面，如果它有一个看起来像是癌细胞组织的东西的话。那有时候你可以用呃核磁共振影像，不是只有看到有一个东西在那里而已。当你今天可以利用不同的成像技术去有一些数值给它量化，比如说哦这个肿瘤里面它水分比较多、哦、还是脂肪比较多、哦，那可能就是会代表说，哎，它可能就是癌化的程度是怎么样子的话，你可以帮助做一些。就是癌症的分类，或者是说一些其他的疾病，也是可以利用类似的方式去做量化。嗯、这个是超高磁场才能够做得到的，而且这是非侵
1: 入性的嘛？对、哦。如果我们要看到身体里面的东西，很简单嘛。这个 institute 以前不是很会，就直接切开来、打开来看得到，<笑>这个就是侵入性的。那这个 MRI 呢，就是哎，非侵入性的。我们先。用磁场哈，用一个念力，用一个不需要打开你，也不需要碰到你的这个方式来帮你做一个诊断哈，对，然后再做比较准确的判断之后呢，再下的这个治疗才会是对症下药的。那你们要利用这样子的机器来做的是心脏血管方面的研究吗？可以说说你的你的研究计划是什么的
0: ？呃，就是我们实验室的话，就是有包括蛮多不同的呃主题，就是我们实验室就是大概二三十个同事，那每个人各司其职，那有些人是专门做脑部啊，有些人是专门做呃肾脏啊，那有些人是专门做心脏，那像我是。唯一就是在我们 lab 做心脏方面的，为什么只有我一个人呢？因为核磁共振的最最大一个诟病就是说，当你也想要 image 一个东西的时候，如果它当它会动的时候，你就。头大
1: 了哦，心脏会搏动，對,对，你没
0: 有要停止他心脏跳动的意思，<笑>有时候蛮希望
1: 的。<笑><笑>那怎么克服这件事情
0: 啊？像我刚刚说的，有提到的一个软体的部分啊，那就是要去配合这个心脏的搏动。你可能就是因为心脏跳动，它是会有一定的时间是心脏是在收缩跟心脏、呃、舒张的期间嘛。你可以选择在心脏把协议打出去的那一刹那收集影像的时候，你也可以利用 p o s t programming 改变收集资料的方式跟时间，这样子可能照一千张相，不管它跳动的时候，你就是可能一直咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓一直循环的去收集同样的资讯，最后就是把这些你收集到的资讯分门别类，你就可以知道说，哦，这些影像是在心脏舒张的时期。然后这件影像是在心脏收缩的时期啊，所以最后你可以得到一个好像心脏在跳动的一个 MRI 的影像，但其实这 <No. S 2> 这个姿势拍一张，然后那个姿势拍一张，然后最后你把这串起来，它就看起来好像是会动一样。那心脏的影像其实就是这样子。嗯、
1: 对。那你是负责那个 post programming 的
0: 人吗？哦，当然不是啊。
1: <笑><笑>那你主要的工作是什么呢？我主要的工作就是聊天打屁，然后
0: 收集，好像蛮爽的。<笑>开玩笑的，是我本身工作就是要去呃找很多朋友资源，就想、是、合作啊。我真正的工作是应用方面的啦，要去探讨说，哎，在这个心脏疾病里面，这个心脏的肌肉可能会有一些微小的变化，或是心脏里面的血管，它血液的流动是呃变慢了还是变快了，就是、代表病理方面的讯息。主要是利用这个 MRI 去探讨说，哎，这个心脏里面的疾病到底它对于心脏的肌肉啊、血管啊产生怎么样子的变化？
1: Oh. 比如说
0: 像现在最有名的新冠病毒，它也是有研究指出说，它也会造成心脏发炎啊，就所谓的心肌炎， oh. 有的时候是不可逆的嘛，它的肌肉就没有办法很正常的搏动的时候，心脏就跟废物一样啦，就就没有办法推动， oh. 那怎么样子？把血液打到你全身呢，所以这个时候人体就会出现很大的问题啦，这就叫做心脏衰竭。嗯、真的很严重的时候，你可能就是要换心啦。嗯，
1: 你的工作比较是在技术上面去做这个沟通跟协调，然后让这个技术可以应用在呃各种不同的心脏方面的疾病上面。对，没错。嗯，这份博后工作你做了多久
0: ？呃，从二零一三年一月到目前为止，应该有九年。
1: <笑>对，天哪，博<对>后可以做九年哦
0: ，但我中间有休息两年了。
1: 就是、哦，所以德国的博后有时间限制吗
0: ？通常是六年了。德国他们会比较希望说没有这种永远的博后这个位置。嗯，那也是有所谓的 staff scientist， 但是非常非常少，<对>就是跟就是美国和台湾比起来的话，这个。不太流行的，因为德国这边他们会希望说你就不要一直留在同样一个位置，就是你一了就是做 group leader 啊，或者是教职啊，或者是去业界啊。那你现在的 title 还是博后吗？呃，其实 title 有小转换一下，因为我去年刚拿到一个计划的 research grant。所以，那你如果有拿到这个 research grant 的话，你就可以称你自己为呃 principal investigator。其实现在是
1: bi 了啦，不是博后了哈。对，太好了，恭喜你！那之后呢，就可以不必再听命于大老板了
0: ，是吗？呃，还是要啊，因为你拿到这个 grant， 其实只有你的博士生啊。那你自己的薪水那怎么办呢？<笑>还是要大老板呃帮你张罗啊？就大老板可能用他自己的 grant 去付你的、呃、薪水，所以大老板还是还是我的意食。所以你写的
1: 计划里面的人事费是要聘请呃研究生来做研究，对，不包括你自己的薪水。这样，它
0: 有不同种类的啦，就是当然你也可以写那种是要养你自己，然后再找一个博士生或者什么之类的，嗯、那通常是比较年轻的博后。才有办法写那种 grant。那我现在已经太老了，大龄博后的话，别无选择，就只有这种呃 research grant。你在德国生活了多久啊？从2008年到现在，大概快十四年、嗯，老德国。<笑><笑>
1: 那时间我们就继续把它往前推，我们推到明启小时候好了。明奇很小很小的时候，当这个妈妈问你啊，哎、欸，长大以后要做什么啊？明奇，你会说我长大之后
0: 要去做 MRI 的研究，是这样吗？才没有嘞！而且我妈根本也从来没问我说你<笑>你长大要做什么
1: 。<笑>那她都问你些什么？晚上要吃
0: 什么？她就是只会可以说我们坐姿正不正啊，然后呃行为有没有呃恰当啊，<哇>然后遇到叔叔伯伯阿姨有没有问好啊？这之类的，家教婆严呢、欸，非常非常的严，所以我印象中我妈从来没有问问过说你长大要做什么。那她心中的打算是让你们要去干嘛？嫁人。印象中很深刻，国中时期我就一直听到我妈就是说，<笑>女孩子家要找一个比较稳定的职业去做，然后就是需求量很大的职业，比如说像。呃，护士啊之类的，所以我之后就真的去读护理的学校
1: 。哦，乖孩子，我妈都叫我去念会计，她觉得每个公司都需要会计，只要念会计就不怕没饭吃，所以她就叫我念会计，
0: 然后我都不要
1: ，因为我数学很烂。我妈都没有叫我要当护士
0: ，我妈叫我当护士，我觉得有几个原因啦，就是她自己以前的梦想就是要去当护士。但是他并没有当成，哦、然后而且我表姐比我大三岁，然后我表姐就我还在读国中的时候，他就去读护校，可能潜移默化之下就觉得，反正我数学那么烂，那不要去读高中好了。你知道我们那个年代就是还有什么联考。就是，而且是什么市联、县联、嗯嗯、什么之类的，现在的学生可能不知道啦，對對對<笑>我们那时候是
1: <笑>省联<連>
0: ，对，高中联考，而且专科跟职校又还有不同的 independent 的考试，所以那时候全部都有去考，嗯、就是职校啊、五专，然后高中都有去考。因为那时候也是有考上基隆女中，嗯、如果去读基隆女中的话，可能之后也没什么发展，因为就是数学超烂。<笑>可以念文组啊，文组还是要念数学，可是、哦、可能比较简单一点吧。哦，也是。对啊，嗯、然后就想说啊，不要去读大学好了，就是就乖乖的就去念个五专，然后第一志愿就是选那个护理科。所以你对文组就是没有兴趣，就是因为就自己很会的东西，可能就没什么兴趣吧。
1: 以
0: 前國文你很会，对啊，我以前国文超强，就是我就是小学的时候，那时候我妈希望我们就是国中去读那种私业学校或者是什么资优班啊什么之类的，有没有？我印象很深刻，就是以前我们基隆就好像叫中正国中还是什么之类的，它有一个数学资优班，就我不知道为什么我妈明知道我数学很烂，还叫我去考数学资优班，就我那时候数学考了十二分，然后就天哪，就国文就九十九分之类的，就是国语啦，因为它只要考两科，你只要考数学跟国语。可能还是要确定一下你的语文能力啦。
1: 好的，那显然没上。伯母有失望吗？
0: 啊，没有啊，反正他可能也知道吧。后来还是去考了另外一个私立学校的招生，就是去读了呃另外一个私立学校。这样，我现在回想起来，为什么我会走这一行，有可能是因为我小时候就已经展现出对于科学的热爱。我不知道，你知道以前我们小时候就是有那个什么汉森小百科，你知道吗？好像、欸、小百科只有我们这个年代的才知道啊。<笑><笑>印象中好像一九七几年开始有这个汉森小百科的出现，然后我小时候就超爱看啊。是你们家有订？我们家没有订，我妈她也不会去买这些东西。但是就是好像是我表哥我家里面亲戚，就是他们有很多这种不同的书，就是姑姑就就说：“哎、欸，我们都读完了，然后看你们要不要这样。”因为表哥就是年纪比我们大。
1: 啊，你就是看过期的
0: 哦。对啊，没有差，可是还是觉得很,很像宝贝一样啊，因为它是那种厚厚然后很大本。哦
1: ，它是一套那个百科全书。
0: 对。哦，我以为是一期一
1: 期来的那种小牛顿，但是我
0: 那时候收到的时候就是一整套，哦，十本还是十二本之类吧。對啊、天
1: 哪、啊，你竟然喜欢这个，
0: 超爱的啊
1: ！<笑>可是你的文学也不错，那你不会觉得？想要哎，当个作家
0: 没有、欸、因为我小时候超讨厌写作文的
1: 。可是你作文分数不错
0: 吗？还不错啊，而且这样还蛮常去参加什么作文比赛，还是什么演讲朗读比赛之类的啊。可是你却是讨厌的。对，我非非常讨厌写作文、哦，好奇妙哦。那你现在怎么写计划
1: ？还是讨厌，可是还是写得很好，这样。写计
0: 划跟写作文好像有点不太一样，因为写计划就是它有一定的格式啊，不需要很好的文笔了。就是可能就是有清楚的条理，嗯、然后去解释你想要做什么东西，这样子就、嗯、就 OK 了。我记得我
1: 们那时候的学校老师都会，就像你上基隆女中嘛，那像我当初也是可以上北一女，但是我就是不要去念，我就要念其他学校。就学校老师会说：“哎，很可惜啊，你为什么不选这个啊，什么什么的。”那有人会跟你这样讲吗？
0: 会啊，因为那时候我们国中是，就是还蛮注重排名啊。国中时我们班。五六十个人，大概有十几个是建中、北一女的的，嗯、然后他们就统计出来，有点像是他们的广告，就是给下一届说：“哎，你看我们学校的那个升学率有多高<对>多高。”然后他们就会比较希望说：“哎，那每个人就是都去读普通高中啊。”像自用女中其实也是不太差，嗯、但是跟北一女是有点差别。但是<笑>在基隆，你没什么选择，乡<笑>下地方也算是第一志愿。对，
1: 是地名学校，嗯、地名学校就算是当。当地的数一数二那种
0: ，<笑>对啊，然后所以当然老师也会说你要不要再考虑一下啊？可是我还后来还是选择就是去读五专啊，对啊。高职没有护校吗？高职有护校啊，但是五专成绩就是又要比高职好一点啊
1: 。對啊我那时候觉得五专超棒的、欸，就是考一次就好，然后你。就是念五年，毕业之后就是大学大二的学历。
0: 对啊，对啊，我
1: 觉得很棒。我那时候也很想去念五专
0: 。对啊，而且你就可以直接就是毕业之后马上去工作啊。
1: <笑>那你的确是这么做了吗？没有哎、
0: 欸，有啊、因为像你说的，就是念完五专就是大二的学历嘛，然后就想说就是还是要有一个大学的学历，嗯、所以就去。就是考技术学院，那时候叫二技，就是两年制的技术学院叫二技，就把
1: 大三、大四补完，然后就等于有一个完整的大学的学历。没错，然
0: 后你最后拿到的学历就是 Bachelor of Science。哎
1: 、哦欸，等一下，可是护士这个不算医学院，是 Science， 是科学、呃。因为我那时候读 m
0: 看你是读哪里啦？我那时候读的是就是、嗯、台台湾最大间的。护理的呃技术学院叫做台北护理学院，现在变成大学，台现在好像叫台北健康大学还是什么之类的，在天母那边，呃，私牌。<哇>就是在龙总的对面的那个学校，哦、就是一般人好像就不太知道。然后，如果说在龙总对面的那个学校，大家就说哦，好的
1: 确、嗯、不知
0: 道。或者是说，我在说在阳明山脚下的那个学校，然后大家就会说哦，
1: 哦你说明川吗？对<笑>、啊。那之后你,你有去考就是护士的执照？然后毕业之
0: 前一定要考啊！而且就是护士的执照有两种啊，一种是护士执照，一种是护理师执照。就护理师执照就好，就更高级一点。那护理师执照的话，你必须要有呃五专或者是二技的学历才能够考。所以像我刚刚说的，如果你是去念护校的话，你就没有办法去考护理师执照，你就只能考护士执照。哦。Oh. 对，那你你可能你在医院里面的阶级也会稍稍低低了一点点这样子，然后薪水我是不知道，可能也是会稍稍低一点点
1: 。现在好像都是护理师哎、欸，现在好像。没有什么护士。对，现
0: 在我是不知道，但是我们那年代是是这个样子，因为现在好像也没有什么护校、护专什么之类的。所
1: 以你拿到了执照，你真的有去医院工作吗
0: ？当然有喽！哇。<笑>
1: 那这样子，你妈就很开心喽。就是你
0: 带她实现了她的愿望，我妈很开心啊。那但是我是做的好像一两个月我就落跑了啊。<蛤><笑>对啊，为什么？对，而且那时候还是好不容易可以进去那个单位，因为经过重重的面试，然后本人因为有持久护理师执照，然后实习成绩又异常的高，好不容易进到鼎鼎有名的长庚医院，结果好像做了一两个月吧，我就落跑了
1: 。是因为压力太大吗
0: ？部分原因是啊，但是那时候的想法是说啊，我干脆去做研究好了，因为我之前就是读台北护理学院的时候，我有去中研院当暑期研究生，就接触到了研究的美妙滋味。<笑>回不去了，<笑>就回不去了，一切都太迟
1: 了。所以是你自己去找的这个机会吗？还是中研院有到这个学校来跟你们说？哎。欢迎有兴趣的朋友可以来加
0: 入我们。没有、欸、是我自己找的，而且是有点阴错阳差。因为那时候我们就是在读台北护理学院的时候，我们有一堂课叫做专题研究，就有点像 seminar 啦。哦、啊。每个人就是可能要报告一些、嗯呃、paper 啊主题。那你知道我们读护理，我们就没有这种做研究的这种概念啊。啊、那时候我们是一个药理学的专题报告，因为我们也是护理护理是要学什么，呃、免疫学呀、啊、药理学啊、生物化学啊这些。然后我为了这个药理学的报告呢，我就去讀了一些文献，挑灯夜站，上网查了一些很多不同的资讯啊。然后结果我就对其中一个呃药理学的机制感到非常非常的有兴趣，然后我就看了一下，哎，到底有谁我可以问呢？然后我就查查查查查查到，哎。竟然中研院的生医所有一个实验室，就是专门在做这方面的研究。然后呢，我就直接打电话去那个研究室。我都不知道我那时候吃的什么雄心豹子胆，那时候年轻气盛，然后就是胆子那么大，然后好像也天不怕地不怕的，我就只真的直接打电话去。哎，然后接电话的人就觉得哇，这个学生那时候那时候。也才二十岁，你知道，年轻小姑娘，然后打电话到这个我们实验室来了，到底有什么事情呢？然后我就稍微阐述一下我的问题啊，然后他们就眨眼、呃，很开心哦、喔，直接邀请我去。讨论就我本来只是想在电话里面怯生生的稍微问一下，说，哎，呃，我因为我看到这个 paper 里面文献，你们刚好有在做这个啊，然后我只是想要问一下这个机制啊，然后什么什么，有点胆怯的这样问，然后说，哎，那你要不要来我们面对面的谈，可能会比较方便一点？然后我就说，哦，好啊，就去中研院的生物医学科学研究所。里面的其中一个实验室就去跟 PI 就是直接讲，然后他们就说：“哎、欸，那那个暑假快到啦，你要不要来我们实验室看一看啊？呃」什么？”然后我就那时候也傻傻的就说：“哦，好啊。”然后呵呵反正暑假也没什么事，不知道自己是免
1: 费老公。对啊
0: ，那时候也傻傻的就觉得哇，好酷哦，然后就去。然后后来其实暑期过后，因为他可能他们试用之后太满意了，然后迟迟不放我走，然后就是之后还是有留下来做一些相关的研究，然后做到我毕业尾，就是总共是一年到我毕业尾是，对啊，所以这是其中一个契机，为什么那时候去毕业之后去做护理工作，然后我就做老娘不爽。我就走人，为何不找研究助理的工作呢？就因为那时候在中国医院做暑期研究生的实验室，其实是做那个呃神经科学，他是用那刚出生的大鼠，然后你把他的脊髓取出来，然后做一些电生理的研究，所以其实就还蛮不深化的，就是不是说什么跟什么 DNA、RNA 啊，还是什么 genetics 啊相关，他就就是做做纯粹的。电生理的研究就是看他这个，哎，这个神经的电从哪哪一个神经元发出来的，然后我们去收集这个资料，这样子，然后放一些药物在脊髓上面，看他这个神经的冲动有没有什么变化，然后我们去记录这样子。嗯、啊，那时候觉得哦，好有趣，好有意思哦。那时候我就是重新去找研究助理工作，然后去找到一个。免疫学研究室那个实验室主持人很屌哎、欸，而且胆子超大。我现在回想起来，我都不知道他是大善人呢，还是真的看到我的潜力呢？因为我连排配什么的都都没有用过，我连 DNA、RNA 什么 PCR。那些东西从来没有用过呢
1: ，从零开始一张白纸
0: ，没错，输了一大堆搞笑的东西，然后学长姐真的已经要崩溃，<笑>真的要疯掉。你知道 RNA 的萃取非常的在意个 RNA enzyme 会把那个 RNA 吃掉，對,对不对？你会知道说你必须要戴手套啊，而且你所用的东西绝对就是要非常非常干净，你不可以吐口水在里面，你不可以讲话，因为你的嘴巴里面非常非常多的 RNA， 就是会把你要看的 RNA 给给给吃掉，<对>然后你最后什么东西都看不到，连呼吸都不敢呼吸，可能还要戴口罩什么之类的，就有点像是做什么 CSI 鉴尸那样子，就是全身都要很保护的，<笑>然后你要用非常非常非常纯实验室等级，然后非常贵松松的那个。酒精去萃取你的 RNA 非常非常干净，结果呢，我这个天兵竟然拿一大桶的工业用酒精去做 RNA 萃取。
1: <笑>那那个 sample 很珍贵吗
0: ？Sample 很珍贵啊,啊
1: ！那他应
0: 该哭了。没错，就带我的学长姐就每天都在崩溃的状态，就还好老板没有把我提出去了，嗯、那个实验室还在哦，
1: <笑>没有被弄到很不错不错，那个老师很会撑，很好。这应该是刚开始的状态吧，之后应该就是熟门熟路之后，就不再有这种很久的事情发生
0: 了。就在那边做了两年呐、啊，嗯、因为两年就刚刚好，我所能够犯的错误全部都都犯了，反正。可是你也学
1: 到了很多嘛，<笑>就是到现在都还记得。对啊，
0: 非常非常感谢这位实验室的主持人，因为这个就造就我之后为什么会去念研究所的原因啦。
1: 哦、那你在这一份。研究助理的过程当中，开启了你对研究有兴趣，因为你可以一直不停地犯错嘛
0: 。对，然后是老板还是没有把你赶出去。<笑>那你后来有发现这样的老板其实不多吗？后来回想起来就觉得说，这个老板真的是多心也太大胆了，竟然敢用一个一张白纸。真<笑>不过他那时候因为他是刚从美国回来，可能非常非常的饥渴，就是求才若渴啦。<笑>
1: 本节目由马克思德尔布吕克分子医学中心 （Max d e l b r o o k Center for Molecular Medicine, MDC） 赞助提供。